0: Здравствуйте, друзья! Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. Сегодня будет эфир, за который проголосовали мои подписчики, на тему эзотерического и научного гипноза, в чем между ними разница и имеет ли смысл то и другое. Ну и, конечно же, тема, которая меньше беспокоит меня, но она беспокоит очень многих зрителей, это тема регрессии в прошлой жизни. Вот сегодня будем разговаривать о том, что это такое, зачем это нужно. Я практикующий гипнотерапевт, занимаюсь гипнотической регрессией уже 5 или даже почти 6 лет. Официально, то есть в 2016 году я получила свой первый диплом гипнотерапевта. Но до этого я много лет, а если быть точной, то 12. 12 лет я практиковала ну, так называемый эзотерический гипноз. Почему я так его называю, сейчас буду объяснять. То есть, по сути, я практиковала гипноз, не имея на это профильного образования. Но это была любительская такая история. и Поэтому я хорошо знакома и с с той, и с другой стороной. И об этом сейчас буду рассказывать. Значит, что такое научный гипноз? Вообще гипноз изучался, конечно же, и в Советском Союзе, и в других странах. И изучался именно врачами, психиатрами и неврологами. Им занимался в свое время и Фрейд, и многие его соотечественники, которые меньше известны широкому кругу людей. Но специалисты, конечно, хорошо знают. Привет, Виктор. Здравствуйте все, кто к нам присоединился. Можно, кстати, задавать вопросы, и я на них постараюсь отвечать. Вопросы должны быть по теме эфира. Вопросы, которые не по теме эфира, я отвечать не буду. Ага, значит, про гипноз что-то должно быть, про гипноз, про психологию и про что-то такое. Да, значит, научный гипноз – это тот гипноз, которым занимались исторические врачи-психиатры, неврологи. Потом стали этим заниматься и психологи, и клинические психологи. То есть в советское время очень много внимания этому уделялось. Наши соотечественники и в Санкт-Петербурге, и в Москве еще существовала Харьковская школа гипноза, гипнотерапии. Была идея о том, что гипнозом можно лечить, просто загипнотизировав человека, проверялась такая теория, что можно лечить болезни. Просто человека загипнотизировать и лечится болезнь. Все... Ну, не все, но мои ровесники помнят, наверное, Кашпировского (кười) и те, кто старше меня. Мне было, по-моему, 6 лет, что ли, или 5, когда действовал Кашпировский, Чумак, вот эти все товарищи, которые гипнотизировали по телевизору многих людей. Ну, и что самое главное, многих исцеляли. Почему это важно? Потому что силу плацебо, силу самовнушения никто не отменял. И вообще есть одно из определений гипноза, которых очень много, оно гласит, что гипноз есть самогипноз. То есть эм, оператор, гипнотизер, гипнотерапевт, он только лишь помогает вам, а погружаетесь вы самостоятельно. Эриксоновский гипноз? Нет, не практикую эриксоновский гипноз в связи с его крайне низкой эффективностью. Я люблю то, что работает, люблю доказательные результаты. Было-стало, эриксоновский – это ну, совсем другая история. Сейчас много других видов недирективного гипноза, которые позволяют нам вообще, не используя как такового наведения или как таковой гипнотизации, добиться того, что человек, ну клиент или пациент, если мы говорим о враче, погружается самостоятельно туда. Есть есть вот сейчас последняя методика, которую я широко освещала в своих эфирах. Это методика работы с навязчивыми мыслями, с ограничивающими убеждениями. И она годится также для навязчивых состояний. Вот потихонечку начинаем подходить к навязчивым состояниям. То есть мы там вообще не используем гипнотизацию как таковую. Нет никакой индукции, нет никакого текста. Индукция – это такой текст, который читает гипнотизер, своему клиенту или пациенту в зависимости от его статуса чтобы достичь вот этой самой гипнотизации да? в методике работы с навязчивыми состояниями там нету этого вот можно посмотреть видеозапись у меня на стене есть запись разработки с денисом по этой методике Там этого нет, но человек, тем не менее, погружается, это видно по нему, да, ну, не знаю, мне видно, да, как специалисту, может быть, не так видно остальным, но все равно видно, что у него выражение лица сдувается, как бы у него вот это лицо, вот это все спадает, и он вот чуть-чуть погружается туда, самоуглубляется, да. Мы просто его заглубляем, нашего клиента, совершенно недирективными способами. Сказки я не рассказываю, Виктор. Можно посмотреть записи моих сеансов. Я вот как раз недавно выложила две записи. Одну по полной гипнотической регрессии, полноценный трехчасовой сеанс. И одну по работе с навязчивостями. Это более краткий, там ну, полтора-два часа он занимает можно посмотреть как это делается и что происходит и многие люди которые мне пишут они отмечают, что даже просто глядя смотря эти сеансы они гипнотизировались да и могут использовать их для своей собственной работе в самой гипнозе да. то есть использовать те наработки ту речь да, гипнотическую которую там они слышат для своего собственного погружения. Да? То есть гипноз ⁇ это самогипноз. В общем, научный гипноз ⁇ это что его отличает от эзотерического? Во-первых, что такое эзотерический гипноз, это никто не знает наверняка нет никакого определения, нет никакой эзотерической школы, института, науки, да, нет ничего, чтобы объединяло разные эзотерические течения, чтобы вообще, ну, понять, о чем мы говорим, да, потому что кто-то говорит гипноз, кто-то говорит транс, кто-то говорит медитация, да, сейчас я вам открою одну очень большую тайну, все, что здесь вот называют медитацией, в основном это все гипноз или самогипноз, ну, то есть это просто гипнотические сессии, которые люди, чтобы не пугать народ, называют, медитации, да? точно так же йога-нидра, допустим, да? это гипноз в чистом виде, это не никакая, какая-то там не что-то еще. Это гипноз. То есть, если даже проводили над йогами, между прочим, проводили прям настоящие испытания и видели, что у них это ритмы появляются в голове. То есть на деле энцефалограф, да? я была на одном из тренингов, где я проходила обучение в рамках медицинского клинического гипноза. Надевают энцефалограф На голову человеку Его гипнотизируют специалисты и Мы видим, что когда человек погружается У него появляются вот это ритмы Которых не должно быть в бодрственном состоянии Я, кстати, один раз на этом попалась я Мне нужно было делать энцефалограмму А ее делают долго, там 40 минут И я думаю, что Сейчас я тут посижу, в общем, погипнотизируюсь, пока все равно делать нечего, да, ну, потому что я этим живу, я этим занимаюсь, да, сейчас можно всегда войти в самогипноз и а чего-нибудь там себе нагипнотизировать, какую-нибудь цель новую поставить, да, текущую или какой-нибудь конфликте внутренний разрешить, ну, 40 минут все равно делать нечего. Короче, мне врач говорит Слушайте, Боровикова У вас какая-то странная активность В мозге, вы вообще хорошо себя чувствуете? Я говорю, да У вас там припадков не бывает, не бывает Ну, что-то у вас, короче, не то Я говорю, слушайте, так может быть это из-за того что... Я даже сначала не поняла, я испугалась Думаю, он говорит, пойдите МРТ сделайте Еще что-то сделайте Ну, я пошла, все сделала, все хорошо Он говорит, ну, тогда вообще мне непонятно, почему у вас такая активность Ну, я уж там не помню, как называется Но что-то там увидели на энцефалограмме И тут до меня дошло уже через время. Я говорю, так слушайте, может это из-за того, что я в самогипнозе была? Он говорит, ну вы, конечно, догадались, когда входить в самогипноз, это на энцефалограмме. Давайте делать заново. Переделали, конечно же, все оказалось нормально, слава богу. Но то есть это я к чему рассказываю эту историю? К тому, что гипноз – это даже не научно, это медицинский феномен, это факт, это физиологический факт, да, то, что человек может впадать в определенное состояние самоуглубления, да, когда он меньше воспринимает то, что происходит снаружи и полностью сосредоточен на том, что происходит у него внутри. И именно это состояние является терапевтичным, потому что меня в гипнозе, в моей гипнотерапии, которой я занимаюсь, меня интересуют два феномена в основном. Первое – это гипермнезия, то есть возможность вспомнить то, чего человек не помнит в обычной жизни, да, и он будет сомневаться, действительно ли это правда, то, что он вспомнил, достоверно ли это, да, может быть, не уверен в этом. Может быть, в этом и уверен, но это ничего не меняет, на самом деле. То есть, от того, уверен человек в этих воспоминаниях или он сомневается, на самом деле терапевтический смысл абсолютно не зависит. Первый феномен – это гипернезия, и второй феномен – это состояние редактирования опыта. Когда человек, вспоминая о тех принятых им решениях, да, то есть я использую специальные вопросы для того, чтобы навести человека на, эти, на это понимание, да, какие-то убеждения, да, когда мы работаем с ними, новые решения, эмоциональные стратегии, человек попадает в это состояние, в котором он может это редактировать, где он может отменить старое решение и принять новое. Да? То есть я всегда говорю, что мы всегда можем отменить старое решение и принять новое, что вот я отменяю решение лежать на диване и принимаю решение с понедельника бегать в парке каждый день по 5 километров. Да? Но буду ли я это делать? Выполнится ли действительно это решение, невозможно да, предсказать. Скорее всего, вряд ли, если до этого я 38 лет не бегала каждый день 5 километров в парке, то, скорее всего, я и вряд ли в 38 лет это делать начну, да, то есть скорее нет, чем да, скажем так, да, с вероятностной точки зрения. Точно так же я могу сказать себе, все, я клянусь больше не обижаться, например, да, или я клянусь больше не злиться или не бояться или что угодно. Сработает ли это решение? Точно нет. Гарантированно оно не сработает, но почему? Потому что это невозможно, потому что страх, обида, вина – это абсолютно нормальные... Человеческие чувства, такие же, как агрессия, такие же, как вот весь набор человеческих чувств это палитра, которая должна быть полноценной. Да? И когда мы говорим о том, чтобы достичь внутренней гармонии, гармония проистекает откуда? Гармонь, да, гармоника, гармонический ряд. То есть полная, полная выкладка всех нот, да? гармония. Точно так же полная выкладка всех красок, да, то есть и всех это значит, что там должны присутствовать и, <coughs> и негативные чувства тоже. То есть у гармоничной личности есть и страх, и обида, и вина, и стыд, и агрессия, и горе есть, разумеется, и печаль, и даже уныние в какие-то моменты, одиночество. Все эти чувства присутствуют в палитре красок полноценного гармоничного человека. Это эмоции, это краски жизни, да, кто-то сказал, нарушающий вам. Ну так вот, про эзотерический гипноз. Эзотерический гипноз, он чем плох? Тем, что он непредсказуем. Тем, что вы идете к гипнотизеру, вы не понимаете, кто это, что это. Кому-то он помог, это никак не гарантирует, что он поможет вам. То есть, если в научном гипнозе, вот я, я работаю по методу Макула, который вот на, Владимир Макулов привез в Россию, взяв за основу пятишаговый американский метод. Да, если кто по-английски умеет, можно набрать Five pass Американский метод, который проверен, который клинически обоснован, то есть он, точнее, прошу прощения, он теоретически обоснован и клинически проверен. Что это значит? Это значит, что взяли выборку людей, там 100 человек таких и 100 человек других у них был какой-то определенный диагноз, с ними проводили эту гипнотерапию. И выяснили, что гипнотерапия очень хорошо помогает для фобий, например, да? что гипнотерапия очень хорошо помогает для ну, всех видов вот страхов и фобий, что она помогает, допустим, при таких, при, ну, ПТСР, да, посттравматический стрессовый синдром, она очень классно помогает пережить травмирующие воспоминания. То есть медицинская история и научная, она отличается от коммерческой, да, когда мы говорим... Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Да? Давайте всем сейчас проработаем финансовую стратегию. Но это так не работает. Вот когда мы смотрим с точки зрения психики, мы смотрим, что там у человека. Навязчивость у него, почему он денег не может заработать? Да, может, у него какая-то навязчивость, а может быть, у него какая-то фобия, а может быть, у него какая-то обида, а может быть, у него ограничивающее убеждение. И в зависимости от этого нам нужны совершенно разные методики, чтобы с ним эффективно и краткосрочно поработать. Соответственно, здесь работает по-другому. То есть, если есть диагноз, допустим, депрессия, да, то регрессивная гипнотерапия краткосрочная, она не очень эффективна. То есть она эффективна при работе с травмой, со стрессом, с горем, там, с утратой, допустим, со страхами и фобиями, с чем еще, но ну, с психосоматикой, в общем-то, достаточно эффективно. Да? А, допустим, с ограничивающими убеждениями регрессия не очень эффективна. Нужен другой метод. Так, сейчас я почитаю, что написали. Сколько я знаю, реальные воспоминания можно отличить от вымышленных достаточно простым способом. Если воспоминание детализированное и растянутое во времени, то скорее оно выдуманное. Реальные воспоминания, как яркая вспышка эмоций, чувств, как у детей которые воспринимают мир в моменте сразу всеми органами чувств. Ну нет, нет конечно, так, к сожалению, таких достоверных критериев, чтобы можно было отличить реальное и вымышленное. Да? Потому что память – это вообще крайне ненадежная штука. И это было очень хорошо показано в советском фильме. Фильм, по я и другие, по-моему, в этом фильме был показан эксперимент, когда в милицейской академии преподаватель ведет лекцию по криминологии, затем забегают там сколько-то человек в аудиторию, хватают его и выносят, да, и потом студентов спрашивают, а что здесь произошло, преподаватель заходит в аудиторию там через несколько минут. Я говорю, что здесь произошло? Кто-то сказал, три человека, кто четыре, что среди них была одна женщина, они были в масках, их, они надели ему на голову мешок, потом и другие про мешок ничего не говорили, кто-то говорил, что они его ударили. То есть пространство вариантов, вот этих вот версий, да, что произошло буквально только что на глазах у этих людей, целая аудитория студентов, там 50 или сколько человек, они дали огромное количество разных версий. И кто-то там что-то придумал, кто-то домыслил, да, кому-то что-то показалось. То есть память – это крайне ненадежная вообще штука. Но смотрите, в задачу гипнотерапевта не входит абсолютно восстанавливать достоверность этих воспоминаний. Это как раз вот к разговору уже о прошлых жизнях. Я, по-моему, уже про это рассказывала где-то, но люди неизменно продолжают этим интересоваться, когда слышат про гипноз и про регрессию, и им сразу же хочется узнать про прошлые жизни. В общем, для задачи терапии, если у человека фобия, да, он пришел, и он говорит, что вот у меня фобия, я боюсь, там не знаю, пауков, высоты, людей, женщин, мужчин, там или выступать публично, или что-нибудь еще, или ездить в метро. У человека фобия, вот он боится. Наша задача восстановить вот этот корневой эпизод в ходе регрессии. Да? И смотрите, чем отличается научный подход. Научный подход отличается, что цель какая, есть какая-то цель. И есть какая-то методика которая проверена, которая теоретически обоснована, но этого недостаточно, потому что теория – это, по сути, только лишь гипотеза. И гипотеза должна быть подтверждена клиническим опытом, если это психотерапия, если это наука и медицинское направление. Но там в Соединенных Штатах по-другому это все классифицируется, чем у нас. Но и у нас тоже все достаточно размыто. А сейчас вообще по последнему изменению в законе гипноз вообще остался как-то вне так сказать, правового поля. в научном методе проводятся клинические исследования, клинические испытания. То есть берется достаточно большая выборка, проводится им это гипнотерапия и смотрится, на чем есть эффективность, на чем нет. Когда мы говорим об эзотерических каких-то методах, люди доверяют и говорят, вот, я слышал, что есть регрессия в прошлой жизни. Регрессия в прошлой жизни есть. Сделать это можно. То есть, могу сказать так, что любого нормального здорового психически человека можно загипнотизировать, предложить ему оказаться в прошлой жизни, и он что-нибудь доскажет. То есть, понятно, что чем больше человек ориентирован на концепцию прошлых жизней, тем охотнее он это будет делать, но... Убеждения этого человека Насчет прошлых жизней Считает ли он, что они существуют Или он считает, что их не существует Они вообще довольно мало связаны С тем, что он будет говорить о гипнотическом состоянии Здесь больше играет значение Совершенно другие факторы Например, наличие и отсутствие невроза Если невроз есть, то его выраженность Потому что в городе, в мегаполисе в наше время Невроз есть практически у всех Труднее найти, у кого его нет да, Скорее, там может, в сельской местности Кто-нибудь найдется, у кого невроз нет В городе ну, это исключение. Полностью человек с отсутствующей невертизацией, ну, это правда редкость, да, я такого почти не встречаю. Но с другой стороны, надо понимать, что у меня выборка такая своеобразная. Те, кто ко мне обращаются, или пишут, или приходят любого нормального здорового человека можно загипнотизировать, предложить ему оказаться в раннем детстве, или в утробе матери, или в прошлой жизни, или в будущей жизни, или когда, не знаю, там создавалась земля. То есть любые предложили, или там, в эльфах и гномах, предложить ему любые обстоятельства, в рамках которых он будет оказываться, и он что-нибудь доскажет. да То есть в рамках так называемых вот этих медитаций, которые сейчас везде распространены, которые по сути являются гипнозом, а никакой не медитации Там, найди свое безопасное место, найди свое свое ресурсное место, представь, там самое безопасное место на свете. Кто-то там пещеру представит, кто-то ту кровать, где он спал в детстве, кто-то там, не знаю, куст, под которым он прятался, делал там шалаш. Да? У каждого какой-то свой образ возникнет обязательно. да. И если не возникает, то у нас есть способы, как Простимулировать воображение клиента Чтобы он чего-нибудь сказал Потому что, в принципе, каждый человек Если он, опять же, повторюсь, психически здоров И не находится Здравствуйте, Владимир Не находится в состоянии алкогольного, наркотического опьянения Бывало у меня такое, что люди После употребления марихуан, допустим, приходили ко мне на гипноз, думали, что будет лучше. Два раза такое был <как> Полный как бы провал и фиаско. Я искала причину в себе, а потом выяснилось, что она все-таки не во мне была. Да? То есть человек не может, к сожалению, в этом состоянии направленной, в направленной вот этой вот фантазии, медитации, гипнозе пребывать. Он там, мозг как бы занимается чем-то своим. Да? Он простимулирован уже биохимическим способом. В общем, если да, если клиент по какой-то причине не в состоянии этого сделать, да, то он чаще всего не в состоянии этого сделать по, по каким-то там, у него есть какая-то патология, да, или органическая, или еще какая-то, что он молчит и ничего не говорит, да, мы ему там предлагаем, да, говорить то, что приходит, там, ну, разные есть способы, как подсказать человеку, как запустить этот образный процесс, И он вот упорно не может говорить, но, скорее всего, там что-то не очень хорошо, да, или невроз какой-то совсем глубокий, или депрессия, ну или что-нибудь похожее. Вот. А если человек здоров, мы знаем, как это простимулировать, как ему помочь. Если мы ему предлагаем оказаться в безопасном месте, он представляет себе там пещеру или шалаш. А тут мы ему предлагаем оказаться в прошлой жизни в гипнотическом состоянии, да абсолютно без разницы. Образы начинают приходить, и человек просто должен их озвучивать. Все. То есть, если у человека есть какое-то сопротивление на эту тему, что он стесняется, там, или он постоянно думает сам себе, задает вопросы типа вот, а как я буду выглядеть, человек как дурак, будут там какие-то образы, может ему там пришло что-то там смешное или странное, дракон там какой-нибудь, или что-то постыдное, не знаю, что он там, маленький мальчик там без штанишек бегает или что-то, типа этого. Если у человека есть это сопротивление. Опять же, если человек здоров, у нас есть способы, как ему помочь это сопротивление преодолеть, если смысл в этом есть. Если это нужно ему для чего-то. А для чего ему это может быть нужно? Для терапевтической цели, например, от страха избавиться, от социофобии какой-то избавиться, еще от чего-то избавиться. Ну, то есть должна быть какая-то цель. Или там Стеклянный потолок преодолеть, да, или там, допустим, эмоциональную зависимость разорвать отношения, которые его травмируют, да. Денег больше заработать, в конце концов. Когда есть какая-то цель, за ней есть какая-то мотивация, и на, ней направлен, на нее направлено внимание. Соответственно, куда внимание, туда энергия. И как раз гипнотическое состояние нам позволяет э, направлять. Соответственно, я могу погрузить любого человека, ну, любого, не любого, но большинство людей, которые ко мне приходят, я могу их погрузить в гипнотическое состояние, при условии, что они не будут сопротивляться, они будут содействовать, то есть они будут погружаться, когда я им буду говорить «представь себе вот это», они будут себе представлять именно это, а не что-нибудь другое. То есть Если клиент не слушается и делает там что-то свое, в то время как я им предлагаю «представь вот это, скажи то-то, то-то этой части» и так далее. Если человек делает то, что я ему говорю, то он погрузится. Если он делает что-то свое, то я не могу нести ответственность за то, где он окажется и куда он там погрузится. Но если он все будет следовать, да, и не будет вести себя как непослушный ребенок, да, который, вот, а вы мне говорите вот это, а я не буду отвечать на этот вопрос, а я скажу что-нибудь свое, да, есть такие люди, они хотят бросить вызов, да, но чаще всего они, конечно, бесплатно предпочитают бросать вызов, за деньги редко уже кто-то это делает. То, соответственно, можно будет этого человека погрузить. Дальше, достоверность этих воспоминаний, Погружайтесь, Владимир, погружайтесь Достоверность этих воспоминаний вам никто не гарантирует То есть если человек, для меня абсолютно, как для гипнотерапевта Нет вообще никакой, ни малейшей разницы Погружать человека в прошлую жизнь Или в утробу матери, или просто в раннее детство Абсолютно без разницы, куда погружать В постели мужика тоже гипнозу можете подчинить Так, я что-то не могу понять, относится этот вопрос к теме нашего эфира или нет. Ну, я думаю, что скорее нет. Так что... Так, эзотерический гипноз. Смотрите, я люблю на самом деле все время приводить такой пример. Если человек говорит, что я боюсь, ну, представим, там, глубины или там высоты, да, высоты, вот, допустим, он боится. И он эзотерически ориентирован, этот человек, и он нам говорит, что об гипнотическом сеансе. Мне нравится, как вы меня гипнотизируете. Да, пожалуйста, гипнотизируйтесь на здоровье. Я вообще не против, абсолютно. В общем... Да. Человек, допустим, боится высоты. И он говорит, вы знаете, я боюсь высоты, потому что в детстве я там упал с метрового там боребрика, бордюра. Там, откуда-то я, в общем, упала, теперь я высоты боюсь. Мы говорим, ну хорошо, давай поработаем с твоими травматическими воспоминаниями. И начинаем с ними работать в ходе регрессии. Мы его погружаем в тот эпизод. Чаще всего это оказывается не тот эпизод, который он называл, да, если только он во взрослом возрасте не травмировался. Если он травмировался в детстве, чаще всего там еще что-нибудь мы найдем откуда это все взялось. вот. А если он из этой... И порабатываем там, ну вот как обычно, вот запись сеанса можно на стене у меня посмотреть. Мы там, с кем мы проводили? С Яной, да, полная запись гипнотического сеанса, там 2-3 часа. Вот. А если он у нас эзотерически ориентированный, он говорит: а давайте вы погрузите меня в прошлую, в прошлую жизнь, и у меня всегда вопрос: а для чего? Для чего тебе погружаться туда? И тут как бы начинает буйным цветом цвести невроз. Да? Он начинает вот ответ на этот вопрос: для чего тебе погружаться в прошлые жизни? Да? Там сразу же мы находим массу интересного. То есть он, допустим, говорит: меня, я в прошлой жизни был воином, и меня сбросили, там, не знаю, там, с башни, какой-нибудь, да, я попал. Упал, разбился в общем с башни, и теперь я боюсь высоты. Но ну, ок мне на самом деле без разницы. Да, это называется внутренняя психическая реальность клиента, ну, пациента, да, вообще-то это все-таки из области клинической психологии, а в клинической психологии все-таки пациенты, а не клиенты. Но я, поскольку еще не закончила учиться на клинического психолога, то у меня пока еще клиенты, а не пациенты. Владимир очень боится пауков. Ну да, есть такая фобия, пожалуйста, приходите, мы вас расколдуем, загипнотизируем, найдем причину. Перепросмотрим, примем новое решение. Будете любить пауков, ну, если захотите, конечно. Ну, или просто там, относиться безразлично к ним. Этот человек сам выбирает, как он хочет по-новому относиться к, к предмету вот этой своей фобии, которая раньше его пугала. В общем, есть у нас эзотерически ориентированный клиент. И он говорит, меня сбросили с башни, я был воином, значит, я разбился, теперь боюсь высоты. Ну, хорошо, без проблем. Если у нас есть задача... Ну, такого, на самом деле, практически не бывает. Почему? Ну, почему? Ну потому что эзотерически ориентированные люди, они не хотят решать свою проблему, они хотят купаться в своем неврозе. Чаще всего, очень редко это бывает по-другому, чаще всего они хотят оставаться в своей картине мира, и даже я вам открою такой большой секрет, что чем глубже невроз, тем глубже вот это погружение в эзотерику, и тем глубже вот это видение там, я не знаю, мертвых или эмпатии, или видение чужих чувств и эмоций, или предвидение какое-нибудь, да, то есть, чем, чем глубже невроз, тем хуже границы. А чем хуже границы, тем больше э, вот это вот сдвижение, да, то есть граница между мирами, кто-то мертвых там видит или разговаривает с ними, кто-то чувствует чувство других людей, кто-то предвидит будущее, то есть вот эти границы они потерты между прошлым и будущим между настоящим и ой, прошу прощения, между настоящим и будущим, между настоящим и прошлым да, Сергей, я уже говорила, что я 5 лет вот обучаюсь научному, такому, так скажем, клиническому гипнозу и психологическому, психотерапевтическому, а до этого я практиковала долгое время гипноз просто как самоучка по книжкам и ну, называю его эзотерическим да, потому что эзотерика это тайное знание. А в чем состоит тайность эзотерического знания? В том, что Никто не знает, в чем там, собственно, знание. И там огромное количество всяких версий. Нет никакой достоверности, нет никакой проверяемости. Нет никаких критериев того, что это работает. Если это работает с одним человеком, не факт, что это будет работать с другим. И если это у одного специалиста получилось, то не факт, что то же самое будет делать другой специалист. У него тоже это получится слишком очень индивидуально. Господа, я на всякий случай еще разочек скажу, что за неадекватные комментарии мне кажется, что я неудачник, может, сможете помочь. Ну, это ограничивающее убеждение. Надо для начала с убеждением поработать. Конечно, смогу помочь. Я очень много работаю с вот этим ощущением, что я неудачник, комплекс самозванца, да, что я там не настоящий специалист, или что я еще маленький, молодой, хотя мне уже 40 лет, там или что, да, что я неудачник, что у меня ничего не получается, что мне бесполезно браться за новые занятия, что у меня все равно ничего не получится, и так далее, и тому подобное, да. Очень много с этим работаем. Начать, начать имеет смысл с работы э, начать имеет смысл с работы с ограничивающим убеждением, что я неудачник, да, и работа с частями личности. Э, это очень хорошая, эффективная проработка. Пожалуйста, обращайтесь. Это очень хорошая история. На нее, кстати, сейчас скидка, действует 50% на полуторачасовое занятие, которое позволяет проработать вот такие вот убеждения. Получить реальные результаты. Выложила, кстати, сегодня отзыв от девушки Юли, которая прошла два занятия по этой методике. У нее было, она не могла спать из-за того, что у нее постоянно кондиционер щелкал и будил ее, да, она в тропиках живет. И после одного занятия это прекратилось на второй-третий день. А вторая навязчивость у нее было то, что она все время торопилась, скорее-скорее, быстрее-быстрее. Тоже после одного занятия у нее это прошло. Ну будем смотреть на стабильность результата, но вообще это, конечно, очень классно. Классная методика, классно, что она вот так хорошо эффективно работает. Можно ли с помощью гипноза избавиться от вредной привычки? Ну, конечно, можно избавиться от вредной привычки. На том мы стоим, конечно. Вредные привычки-то разные бывают. Но ну, с алкоголизмом я, допустим, почти не работаю. Но можно работать, потому что алкоголизм требует чаще всего... Алкоголизм, наркомания требуют длительной терапии, на которую чаще всего эти люди не готовы. Они обычно выбывают из этих... Ой, ничего себе, какой-то слив. Ну, слушайте, посмотрите, пожалуйста, там по ссылке есть какой-нибудь слив? Очень интересно. Если есть, то скажите мне, я тоже схожу, посмотрю потом. Ну, У меня нет времени, к сожалению, по всем ссылкам ходить. Вот. Значит, все пошли смотреть мой слив, да? Ну, расскажите потом, что там интересно же тоже. Интересная тема научное обоснование. Да, 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 научное обоснование регрессии в прошлой жизни, значит, это называется конфабуляция, как я уже начала об этом говорить, да, конфабуляция это либо ложные воспоминания, либо, скажем так, воспоминания, достоверность которых установить невозможно. Да? То есть, даже если у нас человек в гипнорегрессии попадает там в какое-то воспоминание, которое в его собственной памяти не было, а потом он идет к маме кстати, сам себя загипнотизировал, 8 дней уже не курю. Ну, прекрасно, поздравляю вас, прекрасный результат. Да, самогипноз – это наше все, я тоже постоянно это практикую. Ну, на самом деле, бросить курить можно и без гипноза. Я когда бросала курить, я гипноз для этого не использовала. Я вот не курю уже сколько? 12 лет сейчас будет. Я в каком? В 11... А, нет, вру. Короче, в, году, в 2011 году я бросила курить, а до этого курила, ну, очень долго. Прям с юности вот я как начала, там, сколько там, лет в 16 курить, так и курила. И бросила безо всякого... Нет, не обязательно то ли самовнушение, самовнушение и самогипноз, или гипноз, это один из способов. А, ну я так и думала, что там ничего нет, так что я не удивлена. Вот. Но если кто-то что-то интересное про меня найдет, обязательно мне покажите. Это очень забавно. Я люблю. Но чаще всего, конечно, это фейк, и ничего там такого не было. Шляпа какая-то, ну слава богу. Вот. Да, не переходите по левым ссылкам. Ладно. Научное обоснование. да, То есть, если мы даже регрессируем человека в этой жизни, просто в ранние воспоминания. Мы сплошь и рядом работаем в, разных, в равных воспоминаниях. Когда ребенку там один год, шесть месяцев, один месяц, новорожденный или в животе у мамы люди воспроизводят те или иные воспоминания. Либо они говорят, что я уже большой ребенок, мне уже тесно, мне уже хочется выходить, я чувствую себя очень дискомфортно, да, они начинают занимать вот эти позы. Все это люди воспроизводят. Они воспроизводят, о чем говорила, да, мама с папой. Либо некоторые воспроизводят прямо содержимое этого разговора, некоторые просто эмоционально, да, вот я чувствую, я слышу, что бабушка, дедушка ругается на бабушку, мне становится страшно в животе у мамы, да либо они говорят, что я еще какой-то зародыш, я еще какая-то креветочка, да? я еще какой-то червячок, меня еще как будто бы нет, я еще совсем маленький. То есть люди эти воспоминания вас производят, и что это такое? Это не что иное, как конфабуляция. Да, самое интересное сейчас. Ничто иное, как конфабуляции. Конфабуляции мы не можем достоверно взять и проверить, было действительно такое, что вот когда он был на девятом месяце беременности, что дедушка на бабушку ругался. Мы можем пойти к маме и сказать, мам, было такое? И мама нам скажет, ну да, было или нет, не было. Можем ли мы доверять этой информации? Нет, мы не можем этой информации доверять. Почему? Потому что вспоминайте фильм «Я и другие», про который я сегодня уже рассказывала, про эксперимент, где... В академии, в институте забегают четыре человека и выносят профессора из аудитории, через пять минут возникает 50 разных версий о том, что произошло пять минут назад. Что можно говорить о том, что было 30 лет назад, что там беременная женщина, там ругался там кто-то или не ругался. Да? Ну, наверняка ругался люди вообще, в принципе, ну такие ругающиеся. Да? То есть если этот дедушка всю жизнь бубнил и ворчал, то неудивительно, что он бубнил и ворчал, когда мама была беременна. Можно ли с помощью гипноза внушить все полезные привычки? Конечно, можно, Руслан. Конечно, но это основа вообще, ради чего мы всем этим занимаемся. Мы занимаемся тем, что мы демонтируем вредные привычки и монтируем вместо них полезные. То есть это основа всего. Мы точно так же демонтируем вредные убеждения, И вместо них встраиваем полезные или вредные чувства, разрушающие нас, да. То есть чувства сами по себе не бывают вредными, но они бывают деструктивными для нашей личности, психики или жизни. И это называется тогда корректировка жизненной стратегии. То есть мы берем, находим определенный кусочек, который мне мешает. Вот, например, страх пауков, да, писал Владимир, это же вредная, ну, как бы это же эмоциональная привычка все равно бояться пауков это эмоциональная привычка. Человек. Когда-то научился бояться этих пауков, у него на нейронную сеть записалась, и теперь у него это каждый раз воспро- воспроизводится то же самое. Как у вас дела? Никита, у меня дела хорошо, но это не относится к теме нашего эфира. Вопросы, пожалуйста, только по теме эфира. На всякий случай предупреждаю, что за неадекват бан без предупреждения. Так, да, про научное обоснование. Значит, все это является конфабуляциями. И регрессия в эту жизнь, и регрессия во вчерашний день, и регрессия в год назад, и регрессия в жизнь назад. Или к динозаврам, или в безопасное место, или в ресурсное состояние. Это все конфабуляция. То есть наше сознание имеет такую функцию – воспроизводить образы. Очень, очень научился. А, да, наверное, да. Но приобрел, мы это говорим: приобрел эмоциональный опыт, да, то есть это научение такое. И то, что мы делаем, почему я называю это занятием. Какая у вас тема? (смех) Почитайте в заголовке, там у нас тема есть написано про гипноз. Э, То есть, э, почему я называю свою гипнотерапию занятиями? То есть, было название сеанс, сессия, консультация. Я долго думала, на самом деле, занятия. Почему? Потому что мы обучаемся и мы переобучаемся. Точно так же, как я на первом курсе работала репетитором по математике, ко мне приходил ученик на урок. И он не умел решать задачи, то есть он научился их решать неправильно. Дети знаете, как решают неправильные задачи по математике? Они просто берут все основные цифры, которые у них там в задаче, и просто друг с другом их складывают, умножают, просто в произвольной форме, не пытаясь понять Жалко, что вы нас не видите. Нет, вы знаете, я, честно говоря, бы предпочла вас не видеть, потому что если бы я всех видела, я представляю, кто бы там что мне показал, учитывая количество количество забаненных каждый раз. Я думаю, что это к лучшему, что я вас не вижу, а то бы я там могла чего-нибудь там увидеть. Выходи за меня, да, с удовольствием, Алексей, вот только эфир закончу. В общем, отвлекли опять меня... В общем, конфабуляции, да. Основа всего это конфабуляции. Проблема эзотерического гипноза в том, что эзотерический гипноз выдает это все за чистую монету. Эзотерический гипноз вам будет говорить, вы на самом деле в прошлой жизни были вот этим. Сейчас, одну секунду, я прошу прощения, что-то мне тут пишут. Так, ничего такого у меня хорошего здесь не написали. Да. А, то есть, эзотерический гипноз, он говорит, ты на самом деле был в прошлой жизни драконом. да? Я тоже работаю с людьми. Тоже там появляется образ дракона. Но я трактую это сейчас, на данном этапе своего развития. Может быть, я 20 лет назад тоже бы сказал, что ты был в прошлой жизни драконом. да? Но это прикольно же верить в это. Это прикольно. Жизни немножко сказки добавить. Да? Разнообразить ее. Как бы, вот, что, как бы, вроде как мы не одиноки, есть какие-то параллельные вселенные там, или что-нибудь еще. Но сейчас, я это трактую совершенно по-другому. Я это трактую как ресурсный образ для этого человека, да, как эта часть какая-то его психики выделенная, которая является носителем вот этого, э, вот этого Образа да, дракона. Это же очень большой, такой огромный, да, ресурсный такой образ. Да, его можно психоаналитически потрактовать как-нибудь. Чего это, к чему это связь с драконом ассоциирует, можно у него поспрашивать, что для него означает этот дракон, да? что он ему дает, да? что он ему не дает, ну и так далее. Вот. И, конечно, эзотерический гипноз, понимаете, вот меня так гипнотизировали. Я в детстве, когда была маленькая, у меня был Нурес. Да, это я описывалась ночью. <смех> Такая подробность. И в то время как раз был распространен э, гипноз. Э, вот такой, типа, полумедицинский, полуэзотерический. Даже не поймешь какой. В общем, меня вылечили этой штукой. То есть гипноз состоял в чем? Что я просто сидела, за мной сидел дедушка какой-то. И просто на меня смотрел. Я даже... <смех> Александр <пишется. смех> Расходимся, да? Э, ладно, можно пока не расходиться. В общем, этот дедушка на меня вот так вот просто смотрел или я вообще не знаю что он там делал но в общем факт в том что я раз у меня после этого прошел То есть, как это работает, я не знаю. И мне всегда это было интересно. Но сейчас я уже понимаю, что это работает в основном, конечно же, на самовнушении. То есть, человек же знает, зачем он идет, куда он идет. И дальше вот эта вот гипнотизация, да, ты погружаешься в какое-то состояние, а дальше твое бессознательное делает уже все самостоятельно. То есть, не нашли, многие очень люди этим интересовались и пытались найти. Знаете, были версии, что это магнетизм, да, там кто-то считал, что это какая-то способность, одаренность, я тоже так считала. Ну, Я считала, что она у меня есть Конечно же Потом, когда я стала уже учиться у умных людей То все немножко по-другому Другую окраску это все приобрело Да, научное обоснование Эзотерический гипноз еще чем отличается, да, у нас тема, чем отличается эзотерический гипноз? Тем, что каждый делает его кто во что гораздо. И нет никакой возможности предсказать, что с вами будет происходить. Тот гипноз, который условно я называю научным, да, или клинический гипноз, он основан на чем? Клинический гипноз основан, я его изучала. У меня вот есть тут даже где-то диплом по клиническому гипнозу. Я в институте клинического гипноза сейчас... Э- Обучаюсь. Алексей, не совсем так. Дедушка, все-таки его роль, она не полностью плацебо. Роль самого дедушки, безусловно, намерение имеет большое значение. То есть, ну, я-то была маленькой, да, я была ребенком. У меня так как выраженного такого намерения нет. Это родители страдают от того, что ребенок писается, да. Ребенок-то сам от этого не страдает. Но описался и пошел, ему даже ничего стирать не надо. То есть, он от этого практически ничего не меняется в его жизни. Вот. А все-таки роль дедушки, она тоже есть. Потому что гипнотизация это была, хочешь, не хочешь. И понятие невербального гипноза, оно тоже существует. То есть это гипноз без слов. Когда человек погружается в гипнотическое состояние, хотя ему ничего не говорят при этом. Да? То есть ну, есть такая, такой феномен. Но я помню, что на, на каком-то обучении, а Гринвальд Сергей, да, харьковский гипнотизер и врач-психиатр, очень хороший товарищ, еще к нему поеду обязательно. Я его как-то спросила, а как вот он говорит, что невербальный гипноз действует не на всех. Я говорю, а как понять, на кого он действует, а на кого нет? Он так группу всю нашу осмотрел, осмотрел, потом говорит, ну вот вас бы я и выбрал. Это очень смешно. Он там что-то показал, да, что-то он там делал, на меня как-то смотрел. Я садилась там на стул, хотя он мне не давал такой команды. Ну, в общем, это такие вещи. Они все в экспериментальной плоскости лежат. То есть нет научного доказательства и понимания, как это все существует. Вы же туда шли, зная зачем. Да, безусловно, безусловно, эффект самовнушения, он есть. Но это только одна половина задачи. То есть есть э, часть, где самогипноз, самовнушение, где самоисцеление. В психотерапии даже есть такое понятие, что если клиент на сессии очень много говорит, 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 мы его не останавливаем, мы ему позволяем это сделать. Это называется в психотерапии не мешать самотерапии клиента. То есть он сам себя как-то терапевтирует, он сам в какие-то состояния впадает, а мы просто здесь присутствуем, ну и э, деньги получаем, да, Э, юмористически так мы говорим, да, типа, а сейчас будет немного неприятно, с вас 5000 рублей, да, ну или 100. Э, Ну, спасибо, Алексей, ну, наверное, моим клиентам, да, можно оценить, талантливая я или нет, но, в принципе, результаты у меня достаточно высокие. Ну, я за этим слежу и берусь только за то, с чем я могу справиться. Если я вижу, что задача мне не по зубам, то я из за нее не берусь по той простой причине, что у меня дорогая моя репутация, я хочу, чтобы процент КПД моей терапии оставался высоким. Если я буду браться за все подряд, то он высоким не будет, да? что-то будет получаться, а что-то нет. Поэтому у меня достаточно строгая диагностика, на которой я отбираю, кого я беру в терапию, кого не беру. Если, я вижу, если у меня сомнения, то я не беру. Да. Еще одна проблема эзотерического гипноза очень большая, она состоит в том, что ну, нельзя, нельзя предсказать, да, что будет. Будет результат, не будет результат. То есть если ко мне приходит человек, он прошел диагностику, я примерно понимаю, что у него, какой у него симптомокомплекс, да, я дай.. До... А, кто хорошо погружается, тот хорошо грузит. Ну, не знаю, Алексей, не знаю, честно говоря, не знаю, согласиться или не согласиться, потому что, в принципе, я знаю специалистов, которые слабо гипнабельные. И я, опять же, тоже знаю, что я, если кто-то меня пытается насильно загипнотизировать, да, есть такие люди, у меня колоссальное сопротивление возникает, да, то есть бывает там по телефону какие-нибудь мошенники позвонят, или в маркетинге сейчас очень много гипноза проникло в продажу, да по телефону продают что-нибудь или в магазине в каком-нибудь. Если я вижу, что со мной что-то пытаются сделать против моего желания – у меня колоссальное сопротивление возникает. Ну, наверное, есть, конечно, специалисты, которые бы смогли обойти. Но вот если я это замечаю, я очень сильно сопротивляюсь. А если я согласна, если я сотрудничаю, если это в рамках какого-то обучения, то да, я погружаюсь прекрасно. Но это вообще-то все, кто прошел там, ну не знаю, хотя бы 20 сеансов да, гипнотических каких-то занятий, все равно нарабатывается. Да? То есть погружение в гипноз – это навык, которому можно обучиться. И бывает, что с первого раза это трудно сделать, со второго раза за это легче сделать, с третьего это уже легко сделать, и на четвертый раз мы можем человека уже не гипнотизировать, да, есть вообще, ну, то есть мы можем ему сказать, просто окажись в привычном состоянии, которое тебе уже знакомо, и он раз, вот так в урок, и все. То есть меня можно вообще не гипнотизировать, если я заинтересована и сотрудничаю, то я легко могу сама очень быстро погружаться в это состояние. Ну, и в принципе все, ну, все не все, но многие коллеги это тоже отмечают. Коллеги, ну, и по клиентам тоже я это вижу, то есть это навык, развитие определенного состояния. Знаете, как есть такое понятие, как алкогольная эмпатия, например, да, то есть если человек долгое время пил, я там в свое время бросала пить, такая была мода тогда, ЗОЖ, там вегетарианство, бросить пить, курить, там все бросит, вот, да, практиковала это, не пила вообще ни капли, там 8 лет, по-моему, или 9, вот. И Если ты до этого выпивала И это твоя компания, с которой ты можешь весело проводить время Я в какой-то момент поймала такое состояние Что всем весело, а мне нет И я думаю, блин, ну я же специалист по работе С сознанием, да, я еще тогда не была Гипнотизером, гипнотерапевтом Я думаю, ну мне надо как-то настроить себя На то, чтобы мне тоже весело было А то что, если я бросила пить, так мне теперь И не жить как бы с моими друзьями, что ли Или что? Ну в итоге, кстати, так и получилось Большинство друзей Они разделились на две группы очень большие Одна группа бросила пить вместе со мной ну постепенно один за другим, а вторая группа отделилась и ушла вот туда, как бы в сторону дна приблизительно, вот. Но первое время я продолжала проводить время в своей компании и развивалась у меня такая алкогольная эмпатия, то есть пьют другие, а мне хорошо и мне весело, я как бы веду себя достаточно раскованно, вот так расторможенно, так же, как вел бы себя пьяный человек, но при этом я себя контролирую, я могу садиться за руль, я могу, если мне нужно по телефону поговорить, абсолютно нормально, и что самое главное, у меня нет похмелья, да? Вот это самовнушение, вот это вот, ну, я назвала таким термином, да, алкогольная эмпатия. Говорят, что наркотическая эмпатия тоже такая бывает, если кто-то, ну, там с наркотиками другая история, там еще сильно очень зависит от вещества. Вот. То есть, ну вот есть такие феномены, да, то что я на себе пробовала, и в принципе то, чему я учу своих клиентов, потому что у меня есть клиенты, которые перестали употреблять, допустим, каннабиоиды, да, но там по более серьезным наркотикам я не, не поручусь, что это можно сделать, а вот по крайней мере по каннабиоидам это точно можно сделать, ну потому что мы это делали с моими клиентами, да, и по алкоголю тоже это можно сделать, но опять же зависит от степени алкоголизации, если там прям зависимость уже третья стадия, то уже тут ничего, конечно, не сделаешь. Ну, а если хотя бы вторая, то можно пытаться, можно бороться за это. Но это, опять же, длительный вопрос длительной терапии. Потому что люди бухают, блин, им, там, не знаю, 40 лет, из которых 20 они бухают. Потом они приходят и говорят, вы знаете, давайте вы меня за пять сеансов исцелите просто от моего алкоголизма, который я 20 лет копил. Давно неделю, до сих пор не могу запомнить наш первый поцелуй в девятом классе. Сергей Усов. Нет, что-то вы знаете, Сергей, я вас что-то не припоминаю, к сожалению. В девятом классе я вообще, по-моему, не целовалась ни с кем. И если и целовалась, то их звали не Сергей. Лирическое отступление. Я достаточно хорошо помню всех, с кем я это делала. Так, значит, опять же мы возвращаемся к эзотерическому гипнозу и гипнозу, так скажем, научного. Прошла любовь. Так, Сергей, будьте троллить за баню. Вот. Значит, еще там что, если есть какие-то вопросы, задавайте, потому что я уже скоро буду заканчивать. Можно уже потихонечку задавать вопросы, что еще я хотела осветить про эзотерический гипноз и про научный. А, да, вот если приходит человек на диагностику, вот что я хотела сказать, то я примерно вижу, какой у него симптомокомплекс. Я вижу, если у него там выраженная тревога, там низкая, средняя, высокая, если у него депрессивные паттерны, да, какие-то симптомы, депрессии самоуглубления. Значит, я понимаю, что если они есть, то эта работа будет сложнее и дольше. Если я вижу высокий уровень тревоги или средний с к высокому, я понимаю, что эта работа будет сложнее и дольше. Я смогу. <смех> ну да, я смогу предсказать, да, что то есть, если я вижу, что тревога ноль, депрессия ноль, а агрессия высокая, значит, я думаю, от не психопат ли это? Очень интересно, даю еще дополнительный тест, смотрю, психопат, ага, все, этому человеку надо ориентироваться на длительную терапию, ну, понятно, что я диагностику, да, провожу, то есть я для себя делаю какие-то заключения. Если я смотрю, что этот человек ориентируется там, не знаю, на вторичные признаки, при речи, да, у него там очень много резанерства, очень пространная речь, которая очень сильно вширь вот так вот расходится, да, то Я там ну, задаю всякие проверочные вопросы, чтобы понять, нет ли там случайно какого-то распада, какого-то расщепления. Если я вижу там расщепление, значит, я работать не буду с этим человеком, потому что я понимаю, что я могу ему навредить. Это уже как раз дает образование по клинической психологии, по клиническому гипнозу, дает понимание вот этих вот симптомокомплексов. И это те знания, которые, по сути, есть только у клинического психолога, их нет даже у обычного психолога, не говоря уже про какого-то там махрового эзотерика, который сидит просто на своих каких-то личных свободных ассоциациях. Вот основная проблема эзотерического гипноза это том, что люди сидят на своих личных свободных ассоциациях, на своих трактовках, на своих интерпретациях. Да? То есть вот там я выкладывала фотографию девушки я вообще много достаточно работаю с кожей, да, с кожными проблемами, аллергии, всякие дерматиты, нейродермиты, акне, вот прыщи, да, всякие сыпи, высыпания, вот с этим достаточно много работы. Когда эти вещи очень часто имеют психосоматические причины. Соответственно, если человек имеет навязчивое желание давить прыщи, ну, как аналог может быть, там дергать волосы там, да, или что-нибудь такое делать какие-то навязчивые именно движения, да, кто-то ногти кусает там и так далее, то это, я значит, я понимаю, что это навязчивость, что надо работать с тревогой, то есть мы можем, да, которая выдавливает, да, совершенно верно. И там какая-то женщина написала в комментариях, что у этой девочки причина психосоматическая, потому что она, типа Злиться на свою маму или что-то такое, да. И я ей написала, что здесь у нас э-м, психологическая гипнотерапия, а не ясновидение, да. То есть... Э-м... Мы занимаемся здесь другим, мы не накладываем. То есть человек увидел фотографию, по этой фотографии сделал какое-то предположение, какую-то свою трактовку, интерпретацию на это наложил. То есть это махровая эзотерика. Психолог не имеет права так делать, специалист, да? Если это специалист, который находится в рамках доказательной, так скажем, доказательной психотерапии, если можно, конечно, так выразиться. То есть мы э, должны обязаны да, интерпретировать то, что мы видим. Мы не можем накидывать свои интерпретации и трактовки. Да? И, соответственно, мы не должны вестись на желание клиента делать это в отношении нас. Я видела... А, справочник ГНМ. Слушайте, ну ГНМ... Я была как-то на тренинге по ГНМ. Мне сначала показалось, что это что-то классное. Я выдержала там один день. У меня начала дико, жутко болеть голова. И я, в общем, оттуда ушла и больше не возвращалась. И очень рада. Руки зафиксировать. Нет, видите, Владимир, руки зафиксировать. Она же тревожится. Почему она трогает? Даже люди могут просто трогать лицо, да? они могут не обязательно выдавливать эти прыщи. Если мы ей зафиксируем руки, она не сможет их выдавливать. А у нее эта тревога превратится в огромный эффект. Да? Вот, ну, как говорят, состояние аффекта человек убил кого-то. Но это эффект не тревожный, это эффект агрессии да? то есть он там собесился, там что кого-то убил, а потом ничего не помнит. А здесь у нее будет тревожный эффект, который в конце концов заканчивается либо панической атакой, либо вот чем-то вроде этого да, то есть эта тревога, она должна уходить в какое-то действие, в какое-то движение, да, и в конструктивном варианте это вообще тревога, ну, мы сейчас об этом, я не планировала, на самом деле, сейчас говорить, я сейчас больше говорю про эзотерическое отношение и психотерапевтическое отношение, то есть человек что-то увидел, ему что-то показалось, да, и он накинул быстренько свою фантазию, по сути, это моя фантазия, моя галлюцинация, вот мне показалось, да, что-то, глядя на эту девочку, а другому эзотеру махровому, ему что-нибудь другое покажется, а третьему третье. То есть здесь красота в глазах смотрящего, интерпретация в глазах смотрящего. Поэтому мы можем делать только предположения и говорить только о своих фантазиях. Да? А там женщина ответила, что это и есть психология. Нет, интерпретация наша, это не есть психология. Мы должны шить костюмы и шерсти заказчика. Да? Я все время говорю, что я придерживаюсь этого принципа. Вот то, что человек принес как у меня с пауками, да. То есть я же могу, например, сказать: Вот Владимир там написал, что он боится пауков. Наверное, в детстве его напугал паук, да. Ну, что проще-то вот взять и сказать. Наверное, его в детстве паук напугал. Ну, я, как специалист, имею право говорить, что вот там столько-то человек из стольких-то, кто ко мне обращался со страхом пауков, их паук напугал в детстве. Ну, возможно, это действительно так и было, а возможно, и нет. А возможно, этот эпизод был, человек его вытеснил. А может быть, там было какое-то страшное событие. А вдруг там насилие какое-то было, он его вспоминать не хочет. Мы просто своей интерпретацией его можем травмировать просто высказывая свое предположение о том, как с ним это произошло. А может быть, у этой девочки, там эта женщина пишет, что эта девочка обижается на свою мать. Это вообще просто фотография из интернета для иллюстрации того текста, который там был написан. Просто какая-то абсолютно случайная девочка. Возможно, она просто отфотошоплена, то есть мы не знаем, что это за девочка. А что, а может, у нее мать, может, она вообще из детдома, эта девочка. А может, она там, я не знаю, может, мать убила и там пыталась ее убить там да ну какой-то трэш да может быть и когда мы говорим что она обижается на свою мать может мать ее бросила она на нее обижается не надо закидывать своих рыбок в чужой пруд да совершенно верно Алексей то есть мы должны Если мы хотим быть специалистами, если мы хотим в рамках доказательного оставаться, то мы не должны давать свои интерпретации. Мы должны работать с тем материалом, который дает клиент. И лепить вот из этого, из его материала, лепить то, что хочет он. Просто почему я это называю еще раз обучением. То есть я обучаю человека, что делать с тем материалом, содержимым сознания, которое у него там в голове есть. Я Почему я это называю занятиями? Да? Потому что человек научился вот так чувствовать, вот так делать. Да? Я могу научить человека, как не чувствовать страх, когда он видит пауков. Я знаю, как это делается. Да? И именно поэтому ну, сфера применения она достаточно широка. То есть вот если ко мне Владимир обратится да, со своим страхом пауков, но ну, это редко, конечно, бывает, потому что это не очень сильно мешает жить человеку. Обычно люди обращаются с тем, что у них уже они прям вообще жизнь им уже не милая из-за этой фобии, да, если они там на улицу боятся выходить, допустим. Тогда люди, да, обращаются с этим, когда они достаточно сильно мотивированы. И я, допустим, человек боится выходить на улицу там или ездить в метро, да, потому что он боится там, а там дальше что угодно может быть, да, а я могу взять и сказать там, если я эзотерик какой-то махровый, да, то я могу там посмотреть на этого человека вот так и сказать, «Тебя сглазили». По сути, там еще что-то, да, еще что-то я могу сказать. То есть, по сути, что это будет? Это будет набор моих просто свободных ассоциаций. То есть, все вот это ясновидение, да, оно построено на свободных ассоциациях этого человека. И на его личном гипнотизме, да, то есть... Гипнотизм — это такая черта, которую обладают действительно некоторые люди, которые вводят в гипноз других людей, может быть, даже сами этого не желая. Вот так вот еще может быть же. И если я, допустим, обладаю такой способностью, и я высказываю интерпретацию, когда человек пришел, а я на него подействовала своим гипнотизмом, то есть он уже погрузился в гипноз, просто разговаривая со мной или глядя на меня. да, ну Такое действительно случается. Определенная настройка... ну, Вибрация, не вибрация, определенное состояние сознания, я бы так сказала. И если человек в этом состоянии уже находится, то он находится в состоянии повышенной внушаемости, и в этом состоянии недобросовестный эзотер, либо он просто неосознанно, он не ведает, что творит он может чесать, что попало просто этому человеку, он все это будет впитывать, и он будет говорить «да», и его сознание будет находить подтверждение этому. Почему? Ну, потому что сознание так устроено. Сначала идет чувство, а потом уже идет объяснение. Обоснование мозг накладывает потом. Точно так же, если, допустим, клиент какой-то испытал ко мне агрессию, или, не знаю, там, эм, либидо у него там да, это называется тогда эротический перенос. А бывает, допустим, что агрессию человек испытал, И в рамках терапии это нормально. Должны эти чувства у человека к терапевту возникать. У кого какие, в зависимости от того, у кого что было в своей личной истории. Но смысл этого в том, чтобы продолжать терапию, оставаться в ней, несмотря на эти чувства, хотя они могут казаться, может казаться этому человеку, что это основание для того, чтобы выйти из терапии. Если я испытываю агрессию к этому специалисту, или я испытываю к нему увлечение, или я испытываю обиду на него, или что-то еще основной смысл этой терапии, он состоит в том, чтобы преодолеть эти чувства, чтобы ну, переобучиться, понимаете, в чем дело. Когда мы проводим эту терапию, у человека эти чувства возникают, то есть что-то там в ходе терапии поднялось и Почему я работаю модулем из пяти занятий? Да? Потому что то, что поднялось, оно может созреть между занятиями. И на следующем занятии с этим надо будет поработать и как-то это ну, запарковать, да, у нас называется. Как-то это сконтренировать, как-то вот этот вот поднявшийся материал, освоить его и позволить человеку эту энергию направить в мирное русло. Да? Так как если процесс еще не дошел до того момента, где он переобучился и смог направить эту энергию в мирное русло так, чтобы это было выгодно для него. Потому что если возвращаться, к примеру, с Владимиром, который боится пауков, это же огромная энергия страх это же большое количество энергии чтобы только кортизола выработать и адреналина представьте человек испугался это же очень сильное чувство организм израсходовал очень много энергии на то чтобы это чувство э, сгенерировать да, чтобы человек его охватило его это чувство просто электрических вот этих вот потенциалов действия много надо было задействовать биохимических вот этих вот процессов запустить. И человек после этого страха, он опустошен, он устал. И мы можем что сделать? Мы можем взять эту энергию и перенаправить ее таким образом, чтобы человек чувствовал себя спокойно, комфортно, уверенно, чтобы он мог там подойти и защититься, допустим, да, если это мурашки это что? Мурашки же, это определенный стопор, да, правильно, это замирать, да, реакция замирать, как на змею, да, это выгодно когда-то было замирать для Способствовала когда-то там, в прошлом, в детстве, безопасности и целостности. Вот, таким вот образом. Все, что-то я ушла куда-то в сторону опять между гипнозом эзотерическим и э, научным. но Мне кажется, что я ответила, по большому счету, на поставленный вопрос, который, в общем-то, этот вопрос часто возникает, часто мне очень его задают. вот Поэтому, в общем, если у кого-то будут вопросы... Можно будет их задавать, можно их писать в комментариях, можно что-нибудь еще. Вот, В общем, давайте тогда заканчивать. Если нет ни у кого вопросов, пожалуйста, записывайтесь ко мне на консультации, на проработку навязчивых убеждений и на гипнотерапию. Очень много всяких интересных проработок и методов сейчас есть. Очень много... Основные отличия понятны, да. Но если у кого-то созреют какие-то вопросы, потому что тема достаточно глубокая, она простраивается потихонечку в умах и в сознании. Можно будет будет написать и задать вопросы. На этом давайте остановимся. Алиса, созрел вопрос. Пишите пока еще, пока я здесь ставьте плюс если грибок под ногтями у меня не только вопрос так давайте уже не будем засорять эфир там всякими разными этими посторонними штуками алиса я жду ваш вопрос пожалуйста вот еще буквально пять минут у меня есть а нет что ничего, ничего не понятно что там Алиса написала, видимо, вопросов у нас не будет. Ну, ладно. Ладно, в общем, хорошо. В общем, всем хорошего вечера. Да, приходите все ко мне на запись. Кстати, будет скоро эти скидки будут новогодние. Скидки будут новогодние до 40%, так что можно будет со скидочкой записаться. Вот. Так что пишите, звоните, приходите на консультации очно в Санкт-Петербурге и онлайн. Вот. Все, всем до свидания, всего наилучшего. Крыжовник, крыжовника нет. Присылайте почтой. Будет крыжовник. Все, со всем прощаюсь, до свидания.